0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《最强仙剑系统》，欢迎订阅
1: 。第385章，简直太无耻了！胡杨居然说：“邢老头不行，空有其名，他手下没几个高人，对付不了这四个家伙。”童心越发有些紧张，忧心忡忡地说
0: ：“如果连他们都对付不了，那我们岂不是跑不掉了？”
1: 不用跑，找个开阔的地方，我等他们。童心呆呆的看着胡杨，虽然他也认为眼前这个英俊的家伙很厉害，但却不相信他以一己之力干得掉一支几十人的特种部队。换算过来，他觉得胡杨自然就不是那四人的对手。不管他是否相信，胡杨还是那样做了。大概一刻钟过后，胡杨把车开到了一个老旧公园旁边。这个公园由于年深较久，设施比较陈旧，且树木长得十分茂盛，所以到了黄昏时刻就很少有人到这里来游玩。这地方或许真是一个天然的战场，因为距离这里最近的楼房大概也在几百米开外。在京都，尤其是市区里面，这样的地方还真不好找。等会儿，你就坐在车里面，不管外面发生了什么事情，都不用管。胡杨又给童心交代了一句
0: ：“胡杨，做人可不能莽撞。那些人既然这么不好对付，你又何必同他们硬拼呢
1: ？”童心劝说道：“我不会和他们硬拼的，你放心好了。他们那点伎俩，还不值得我那样做。”胡杨平静地拉开车门走了下去。童心有些着急，他拿出手机便想给胡杨找个帮手，但几乎他翻遍了通讯录里面的名字。却也没能找到这样的人。他想了想，只好给他哥哥打电话。童心的哥哥童明这些年一直沉迷于修炼，也小有成就，主要得益于他有一个据说非常厉害的师傅。至于厉害到哪种程度，童心无法形容。反正在他的认知中，那个他只见过一面的老头，几乎可以用呼风唤雨来形容，十分霸道。妹妹，你说什么？有人追杀你，在什么地方？我马上赶过来。同明二话不说，立刻就要过来搭救。他在电话那头还气哼哼的叫道：“连我同名的亲妹妹也敢招惹，我看这些人是真不想活了
0: 。”哥，那些人可厉害了，听说拥有什么零什么五级的功力
1: 。第零五级
0: 。对
1: ，妹妹，你怎么知道的？第零五集，那可是王者一般的存在，即便是我师傅，也才达到了那样的境界。你怎么会招惹到如此厉害的人物？而且还是四个。童明的声音已经变了，觉得童心要么说了谎话，要么就是真的把事情完大了。迟疑了下，童明又问：“妹妹，你没有修炼过，你怎么知道那些人的境界
0: ？”我听胡飞的哥哥说的，对我现在就和他在一起。他说要收拾这四个家伙。对对对，我也觉得他在开玩笑。你问他多大年龄，应该比胡飞大不了多少，最多二十三吧
1: 。童心的话还没有说完，童明就在那边闹开了。妹妹，你怎么和这种爱吹牛的家伙在一起？我告诉你，你必须立刻和他保持距离。这种人除了会吹牛，绝对没多大本事。什么？你相信他并非我说的那样不济吗？你等着。我马上请师傅陪我过来，赶紧给我发一个定位。挂了电话，童心松了口气，只要他哥哥把他师傅一并请过来，胡杨或许就安全了。此时，胡杨正靠在警车边上，嘴里含着一片树叶，很惬意的吹着口哨。他吹出来的曲子有些婉转，本来十分动听，但童心却无心去听，因为他已经紧张的看见。有四个如同鬼魅般的老头正脚不沾地的滑了过来。如果不是看见他们犀利的目光，童心甚至认为他们就是鬼魂，因为他们过来时几乎没有弄出一丁点声响，并且这四个老头穿着打扮极其相似，均着一身长及脚踝的道袍，只不过其中两人穿着灰色袍子，另外两人穿着紫色长袍，而他们的腰上。还分别系着有些特别的深色腰带，正中各有一颗明亮的宝石，在昏花的树下闪着迷离的光芒。想必阁下就是传说中的胡大公子。其中一个老头突然对胡杨说话了，胡杨点了下头，另外三人立刻用严峻的目光锁住了他。童心突然又听到那个老头说了一句很无耻的话：“单打独斗。”我自认为不是阁下的对手，所以我们四人一定会联手。不知阁下可有意见？四个打一个还要联手，简直太无耻了。胡杨点了下头，表示自己没有意见。紧接着，让童心觉得更无耻的声音又出现了：“我希望我们先出手，以此领教阁下的高招。”胡杨又淡淡的应了一声。好，童心忍不住了，按下车窗，娇声喊道
0: ：“你们不能这样不讲道理吧
1: ？”他只差没有说一句
0: ：“你们不能这样无耻吧
1: ？”领头那个老头很认真、很严肃的回道：“我们很讲道理。”童心气坏了，偏偏还拿他们无法，暗中恨道
0: ：“等沃哥带他师傅过来，有你们好看！”
1: 童心还担心胡杨会在他哥赶来之前被这些老头打个半死，因此他忙又冲那些老头说
0: ：“你们能不能先别动手
1: ？”为首那个老头转身问他：“小姑娘有什么问题？”他说话很生硬，就好像很久没有说话了似的。童心点点头
0: ：“我当然有问题。你们人多势众，主动围攻胡杨，这是很不合理的。”也很不公平，你们应该找他单打独斗才对
1: 。那老头一脸严肃道：“单打独斗，我们都不是他的对手，所以我们只能联手。”童心有点意外，不解的问
0: ：“你们以前和他打过吗？”本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。